0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天我们来聊一些轻松的话题。在评论区，我看到有家长留言说，连续听了好几期的节目，感觉特别的有收获、有力量，也很有感触。可是，一到实际生活中运用的时候，就还是控制不住自己，不知道应该怎么样才能做出调整。那我觉得他反映的这个情况啊，是非常真实的，而且代表了相当一部分家长的心声。而且他说的没什么错，因为我们这个节目本身的定位就不是为大家提供一个解决问题的终极方案，或者说一个秘密武器，它更像是一个引子，一个助推剂，来号召大家走上学以为己的成长之路。所以呢，我们的目标不是做一个100分的家长， 6 0分就很好。这就意味着我们在接下来很长一段时间里，还是有很多时候不知道该怎么办，会管不住自己的情绪。但这并不意味着我们没有成长、没有进步，就是要这样的日积月累，我们就不知不觉走到了九十分，然后向一百分靠拢。所以说，我们干嘛非得要忙着解决问题呢？至少有两个理由告诉大家没有必要这样做。第一，就算是我们把所有的问题都解决了，你还是会发现有新的问题存在，于是我们就进入了一种不断解决问题的状态。既然问题永远不可能全部都解决，那我们又何必非得忙着解决问题呢？不妨接受有问题存在的这种状态，然后让自己放松一点，跟他们和平相处。第二点呢，那就是我们曾经说过，解决问题不应该是我们的第一选择，更高水平的选择是消融问题。黑暗中有很多的问题，如果一直是黑暗的话，那我们真的就忙不过来了。不妨我们打开灯，引进光明，这个时候黑暗中的问题自然就消失了。消融问题要比解决问题水平更高，而且它是一劳永逸的水平。而这个所谓的消融问题，就是心态上的转变。而要想实现心态上的转变，它需要有一个量变的积累的过程，直到积累到一定程度，才会出现质变。虽然我们这档节目讲了很多的方法，但其实那并不是我们的目的。我们的目的是想让大家通过使用这些方法来达成心态上的转变。所以我们要放长线钓大鱼。即便是我们有一个方法使用不出来，某一个时刻控制不住自己，这都是正常的，接受它就好，慢慢来，来日方长。如果你真的感觉很焦急的话，就想一想，其实有很多的家长都在这里提着各种各样的问题，大家都是一样的。想想大家好像并没有比你轻松到哪儿去，这样会不会让你感觉平衡或者舒服一些呢？所以说，淡定了，生活还是有很多美好的地方的。不要因为有这份焦虑或者急于改变的心态，而让我们忽略了生活中那些原本美好的东西。当然了，我们今天也不是光在这里空谈，还是可以聊一些具体的问题的。像有位家长就提问说，自己的孩子只爱看漫画书，其他的什么书都不爱看，这种情况应该怎么办呢？那我觉得跟那些什么书都不爱看的孩子相比，这个爱看漫画书的孩子还是很值得我们先去肯定一下的吧。而且呢，千万不要对这个孩子有一种嫌弃和否定，表达一种信息就是你看的那些书都是什么书啊，一点营养都没有。如果我们抱着这样的心态再去给他推荐看一些其他的书，哪怕我们推荐的书再好，我们给孩子买的书再多，估计孩子都不愿意看，因为那份否定的信息会引起孩子的对抗。所以我是觉得这个妈妈有些操之过急了。几乎每一个读书的人一开始看的都是这些流行娱乐类的书籍，乐此不疲。终于有一天忽然觉得这些书没有什么营养了，于是开始寻找一些更加大不头的经典的书籍来去阅读。而这个过程呢，几乎是不可跨越的。所以我们不妨就先接受孩子爱看漫画书的这个现状好了。如果要给这位妈妈一些建议的话，我想应该是这样子的：先陪着孩子一起去看那些漫画书。等到赢得了孩子更多的信任，我们再带着孩子一起去书店挑选他想看的书籍。我们还可以给孩子送一些书，但不要期望他一定会读。比如说送他十本书，他能够有一本喜欢读，这样就已经很不错了。如果有一天孩子跟我们分享漫画书上的内容，我们也要认真的去听听，因为这个时候孩子正在去锻炼一种能力。就是把书上的内容消化，变成自己的语言表达出来的能力。所以，甭管他看的什么书，这种表达能力都是值得培养的。而且，我很想表达一个观点，在读书这方面呢，千万不要有功利心，就专门挑着那些所谓有意义的、有用的去读。因为这样的一个心态呢，即便我们读了很多的书，也是没有用的。我就曾经跟一个大学生聊天，他就说别人看什么名著，我也看什么名著。别人读《呼啸山庄》、读《唐吉诃德》、读《傲慢与偏见》、读《简爱》，我都挨个一本一本都读下来了。可是我感觉跟那些真正爱读书的人还是不一样。究竟是为什么呢？那就是因为他读书的目的太功利了，就想通过读这些书变成一个什么样的样子。而那些真正爱读书的人，他是不是为了什么而读书的？而是享受这个阅读的过程，他觉得读的过程中本身就有一种美感，看到优美的字句或者说是精彩的情节，他都会有一种特别享受的感觉。这样的话，他才能够真正从读书中吸收到营养，并且转化为自己的气质。所以说，抱着功利心去读书的这种状态是非常值得我们警惕的。还有一位家长的问题是这样的，他发现最近孩子喜欢上了看课外书，而且特别的着迷，占用了很多的时间。因此也耽误了写作业，所以他劝了好多次，但是根本不管用。这个时候应该怎么办呢？我觉得呀，我们很多的时候都是把问题混为一谈的。难道真的是因为看课外书，所以作业才拖延的吗？其实未必，有可能是这个孩子在此之前写作业的时候就有一些迫不得已的成分，只不过是现在忽然有了读课外书这个可以更好的打发时光的选择，于是写作业拖延的行为呢，就表现得更加的突出。如果我们做出了这样的判断，觉得孩子是因为看课外书，所以耽误了写作业，因此不让孩子看课外书的话，结果会是什么样的呢？那就是围追堵截，可是防不胜防，孩子可能会在被窝里打着手电筒继续看课外书。而且啊，我们要相信，孩子他自己也不愿意总是那么晚去完成作业的，所以过上一段时间，可能他自己都受不了，开始想办法去调整。既然他总有一天自己都会去调整，那我们又何必非得着急去横加干涉呢？你看看这两个问题都是这样子的：不读书有不读书的问题，可是读了书以后呢，还有读书以后的问题。问题永远都是解决不完的。最后呢，给大家推荐一部非常轻松的一部电影，名字叫做《实习生》，主演是美国著名的女影星安妮·海瑟薇，但她不是剧中的实习生，实习生是一个七十岁的老人。他去安妮海瑟薇创办的公司应聘，最后成为了年龄最大的实习生。然后他用非常短的时间就赢得了安妮海瑟薇的尊重和信赖，也赢得了所有同事们的爱戴。那推荐这部电影的理由有两个，第一个就是这个老年实习生他讲话的艺术实在是太令人赞叹了。无论是什么样的场景，他跟别人沟通都会给别人带来一种如沐春风的感觉。那大家在观看这部影片的过程中呢，一定要留意他的沟通的方式，特别是出现争执、冲突和矛盾的情况之下，他又是怎么表达的？总之，我觉得他的那种沟通方式可以用“润物无声”这个词来形容。第二个理由呢，就是关于安妮·海瑟薇了，她用自己的努力创办了一家互联网公司，而且公司迅速的发展，但是他的手下给他提了一个建议。让他聘用职业的 CEO 来管理这个公司，理由是他事情太多了，而且管不过来。而且他们调侃说，在他们公司有两个时间，一个时间是标准时间，一个时间是安妮海瑟薇时间。意思是说，安妮海瑟薇因为事情太多，总是忙不过来，所以没有办法按照预定的时间去做事情。而且呢，由于工作上占用了太多的时间，安妮海瑟薇忽略了对家人的陪伴。可以说是工作和生活上的问题层出不穷，一片混乱。那最终他会做出一个怎样的抉择呢？我在这里就不做剧透了，还是请大家自己去看这部电影吧。那我只想在这个时候做一个小小的总结。我们现在流行一句话叫做“我想静静”，其实这句话另外的一个含义就是我想处在一种没有问题的状态里面待一会儿。而与“静”相对应的一个词呢是“动”。好像由各种各样的问题纷繁复杂的状态，就是动的状态。可是我觉得，无论是动还是静，都不应该是我们真正追求的状态，因为还有一种状态等着我们呢，那就是定的状态。大学里面讲知止而后有定，佛教里面讲入定。如果我们能够有定的状态的话，那么无论动静，我们都能应对自如。而如果我们内心不是定的话，即便我们静在那里，也是一个暂时的逃避。也许一个人很忙是一个客观事实，但是有的人因为很忙就变得很乱，所以叫做忙乱。而有的人呢，虽然有各种各样的问题存在在那里，但是他却可以处变不惊、临危不乱，就是因为他的内心是定的。真正能定的人，他一定不害怕问题，更不会有急于解决所有问题的企图心。也只有这样的人才能够收获内心的那份安宁和快乐。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第九十七天。